0: Buongiorno a tutti, i cari dei Io sono Alessandro Marzocco. E io sono Alessandro Nemico. Ed oggi andremo a, parlare, andremo a parlare del James Webb Telescope. Questo possiamo considerare un po' come un regalo di compleanno che è stato fatto per l'umanità, ma dall'umanità effettivamente, no? Come tutte le scoperte scientifiche in realtà. Di che cosa si tratta? Si tratta di un telescopio, un nuovo telescopio che è stato lanciato in orbita appunto lo scorso Natale, il 25 dicembre 2021. No? Per questo il regalo di. ho detto il regalo di compleanno? Eh no, non è Ed è un punto, un telescopio eh, Che andrà probabilmente a, a segnare un po' eh, uno spartiacque magari una piccola rivoluzione O comunque ehm, sarà un po' eh, un simbolo Sicuramente un, un piccolo passo, ecco, un piccolo grande passo per quella che è la ricerca, l'astronomia, ma in realtà non solo, perché poi in realtà bello dell'astronomia che include un po' tutte le scienze, no? quindi in realtà ehm, l'avanzamento scientifico dell'astronomia si porta un po' dietro un po' tutto, insomma, e quindi è, è molto interessante anche questa cosa. Esattamente, e per conoscere
1: la storia del telescopio James Webb è importante conoscere la storia anche del suo antenato ossia il telescopio Hubble. Quest'ultimo è stato il primo telescopio di grande rilevanza mandato nello spazio ed ha segnato una fase molto importante soprattutto nell'epoca dei viaggi spaziali e quest'ultimo è stato costruito e mandato in orbita eh, per mano della NASA eh, nel 1990 la caratteristica fondamentale di questo telescopio è sicuramente il suo sensore che ha un diametro di 2,4 metri ma la domanda che sorge spontanea è a cosa serve questo dato? serve sicuramente a capire eh, la risoluzione grafica che permette di fornire questo telescopio infatti eh, questo telescopio è adibito ad effettuare delle foto a dei fenomeni che sono avvenuti in precedenza alla nostra era questo specchio che è di 2,4 metri eh, comunque eh, permette una capacità risolutiva molto alta un'altra differenza importante sta sicuramente nel tempo in cui questo telescopio riesce a captare e a mandare l'informazione direttamente eh, alla Terra infatti questo telescopio ossia il telescopio Hubble eh, permette di captare e mandare la foto eh, in circa eh, qualche mese mentre il James Webb eh, permette di mandare e eh, di captare e mandare la foto
0: in soltanto Intanto è eh, qualche settimana Ok ma uh, un'altra differenza molto interessante in realtà tra questi due telescopi Sta anche nella distanza Infatti il telescopio Hubble è posizionato a circa 547 km dalla Terra Che così ci sembrano un numero enorme Ma in realtà di fatto poi non sono così tanti Mentre invece il telescopio James Webb è posizionato a un milione e mezzo di chilometri Quindi circa 3.000 volte tanto È veramente tantissimo Insomma sono numeri che molto difficilmente riusciamo ad immaginare Perché è posizionato così distante? Beh, sicuramente i motivi sono anche legati a quella che è la distorsione delle immagini che che possono avere eh, i piccolissimi, piccoli o grandi eh, corpi e gas che si trovano intorno all'atmosfera terrestre. Infatti siamo abbastanza eh, al limite, appunto, con i 547 km del del La motivazione è anche un'altra, infatti, che questo telescopio eh, di base non ha motori, o meglio, i motori ce li ha, però non servono per mantenere la sua traiettoria. Che Cosa significa questo? Significa che quando questo telescopio il 19 luglio ha raggiunto il il suo punto in cui resterà il cosiddetto punto L2 di Lagrange Questo rimane vincolato e compie la sua orbita senza ausilio di motore Questo perché? Perché questo punto in cui appunto è posizionato il telescopio è il punto L2 di Lagrange tra due corpi, la Terra e il Sole Infatti... Quando abbiamo due corpi di due elementi di gravitazione, come in questo caso la Terra e il Sole, si formano cinque punti. In questo caso, andiamo a vedere il secondo punto, il punto L2 in cui appunto le forze di gravità si eh, equiparano perfettamente quindi è possibile diciamo, andare a posizionare un terzo corpo in questo caso il nostro James Webb ed esso appunto non si muoverà, rimarrà vincolato alla Terra e al Sole quindi quando la Terra compie il suo, la sua orbita ellittica intorno al Sole eh, il telescopio James Webb rimane vincolato e quindi segue questa orbita quindi non ha bisogno di motori supplementari oltre a quelli chiaramente necessari per raggiungere il punto eh, destinato Bene, ma quindi, infatti, come è fatto questo telescopio? Come è realizzato? Allora, innanzitutto questo telescopio è stato costruito
1: con la collaborazione della NASA, della ESA e della CSA. La NASA, che è l'acronimo di National Aeronautics and Space Administration... La ESA è l'Agenzia Spaziale Europea, mentre la CSA è l'Agenzia Spaziale canadese. Questo telescopio è stato costruito effettivamente in, uh, tramite uno specchio e un corpo uh, della sonda. Questo corpo è dotato da antenne che sono adibite alle comunicazioni uh, con la Terra da dei pannelli solari che sono sono stati costruiti per ricaricare le batterie e da dei propulsori che sono stati costruiti per orientare il telescopio inoltre questo ehm, telescopio è anche dotato di una importante schermatura la quale è importantissima per evitare eh, le radiazioni solari lo specchio ha un diametro di circa 6 metri e ehm, è composto da 18 esagoni in berillo rivestiti in oro. Ma perché rivestiti in oro? Perché l'oro è, dei, è il conduttore principale eh, di elettricità. Il telescopio anche è anche dotato di un impianto di raffreddamento, dotato eh, di azoto liquido eh, che raggiunge una temperatura di evaporazione di meno 250 gradi ora la domanda sorge spontanea ossia perché è stato costruito questo impianto di raffreddamento perché senza quest'ultimo si andrebbero a creare delle distorsioni di immagine eh, in quanto nello spazio sono presenti gas e polveri ad esempio se ci troviamo in una calda giornata d'estate in una strada rettilinea se osserviamo bene possiamo notare appunto le distorsioni del nostro campo visivo e quest'ultimo è stato
0: causato appunto dal calore Bene, affascinante, comunque, uh, tutte queste tecnologie, diciamo, tutte queste in realtà, è un, no, questo telescopio è un po' un condensato di tutte le principali tecnologie eh, degli ultimi secoli appunto, in realtà uh, l- l- il progresso scientifico è una cosa che va avanti fin dall'invenzione del fuoco, quindi dire così è abbastanza, è abbastanza relativo, però insomma sicuramente sono davvero tante le tecnologie che ci sono appunto al suo interno, ma a cosa serve alla fine tutto questo? Beh, gli usi, gli scopi che può avere un telescopio come questo sono davvero tantissimi soprattutto rispetto appunto a un telescopio posizionato a terra o comunque anche rispetto al telescopio Hubble che eh, anche per l'epoca era davvero rivoluzionario e in questo caso è possibile appunto andare a osservare eh, fenomeni, oggetti con una eh, sensibilità con una precisione di circa 100 volte tanto quindi si riescono ad osservare ehm, oggetti e fenomeni appunto con una distanza e con una precisione che è veramente veramente allucinante ma tutto ciò, quindi osservare con una distanza così velocemente, ci permette di fare anche una cosa molto molto interessante, cioè andare a vedere indietro nel tempo. Cosa significa? Esatto. <ride> Quando guardiamo fuori dalla finestra, ad esempio, stiamo guardando il sole, ma stiamo guardando i raggi del sole e come tutti sappiamo stiamo guardando i raggi che sono stati prodotti circa 8 minuti fa. Se ora prendiamo questa, questa informazione, no? questa cosa, e la eh, trasportiamo nel, in un, appunto un fenomeno, quindi magari un corpo celeste o un fenomeno che riflette la luce, e trasportiamo questa cosa a una distanza molto più elevata da quella tra di noi, tra la Terra e tra il Sole, ad esempio quella tra il telescopio James Webb, ed un corpo celeste o un fenomeno lontanissimo, beh, vediamo in realtà i raggi che sono stati riflessi milioni di anni fa. E il telescopio James Webb ha una precisione talmente elevata da appunto riuscire ad osservare oggetti e fenomeni così lontani ehm, da appunto passare così tanto tempo da quando la luce è stata emessa e questa cosa può essere davvero molto interessante per andare a studiare appunto fenomeni eh, molto antichi come ad esempio le galassie di prima formazione come dicevi prima Alessandro Uh, oppure ad esempio anche la nascita delle stelle, no? argomento che in realtà è stato sempre molto molto interessante e su cui si è, si è sempre dibattuto, no? anche quello delle galassie, ci sono diverse tesi su come nascono le galassie. Quindi ci vuoi parlare un attimo magari di come nascono le stelle, visto che appunto è molto interessante in realtà. Certo, allora eh, innanzitutto per comprendere il ciclo vitale
1: delle stelle è importante sapere effettivamente che cos'è una stella. Una stella è un corpo celeste che brilla di luce visibile e quindi di luce propria e si tratta di uno sferoide di plasma che attraverso processi di fusione nucleare che avvengono nel nucleo viene generata energia. Ma queste stelle sono caratterizzate, come ben sappiamo, da dei cicli vitali. E come sono suddivisi? Questi sono suddivisi in tre fasce, ossia la nascita della stella, la fase di stabilità e infine la fase finale. Allora, le stelle diciamo che nascono, tutto nasce, dalle cosiddette nebulose, che sono eh, ammassi freddi di gas, composti prevalentemente da idrogeno ed elio e da polveri, che sono particelle solide di diossido di carbonio e di acqua. Eh, che sono piuttosto rarefatte di grandi dimensioni e diciamo che con il tempo i materiali si vanno ad aggregare e a concentrare anche grazie alla forza di gravità e eh, così la massa che si forma eh, si accresce ulteriormente andando a creare eh, una vera e propria protostella e successivamente infatti la protostella si va a creare dopo un processo di compattazione di questa nebulosa e diciamo che la protostella eh, diventa una stella vera e propria quando vengono innescati i processi di eh, fusione termonucleare ossia quando eh, due nuclei di due atomi si fondono per formare il nucleo di un elemento diverso e così appunto la protostella diventa una stella a tutti gli effetti e così eh, finisce la fase di nascita della stella e inizia una fase di stabilità quando la stella comincia a diventare in continua espansione e si andrà a creare un equilibrio tra ehm, appunto la forza di gravità che si è lasciata dalla stella alla forza appunto ehm, che tende a farla contrarre su se stessa e quest'ultima si mantiene nella fase stabile finché appunto il carburante della stella ossia eh, l'idrogeno viene tutto consumato si trasforma tutto quanto in elio e così appunto si terminano i processi di fusione nucleare e... Così, diciamo che finita questa fase di stabilità della stella, inizia appunto la fase finale. Se la massa è maggiore di 8 masse solari, la stella si è andata a trasformare in una super gigante rossa, mentre se la massa è minore di 8 masse solari, si è andata a trasformare in una gigante rossa. In questo caso, la stella da gigante rossa si andrà a trasformare in una nana bianca, ossia una stella di un raggio molto piccolo ma di densità molto elevata. Mentre, se si va a creare una super gigante rossa, allora a quel punto, quest'ultima si andrà ad espandere fino a che andrà ad esplodere in una supernova. E se la massa è maggiore di 20 masse solari si andrà, a trasformare, eh, si andrà a creare quindi un buco nero, ossia eh, un corpo estremamente denso e freddo che esercita una fortissima eh, attrazione gravitazionale impedendo a qualsiasi oggetto di allontanarsi da esso e addirittura neanche i raggi luminosi riescono a sfuggirli per cui appare completamente oscuro, mentre se la massa è compresa tra 8 e 20 masse solari, si andrà a creare una stella di neutroni, che è appunto una stella molto densa e di un diametro che si aggira a una decina di chilometri.
0: Sì, è fascinante. Comunque, quella di cui parlavamo anche prima, no? quando stavamo qua fuori, prima di iniziare a registrare la puntata, è appunto vi si è sulle innovazioni tecniche che, e scientifiche in generale che stiamo vedendo, no? è, è davvero molto interessante andare a vedere queste cose perché molti fenomeni, molte cose che fino a alcuni secoli fa e in realtà un, un po' da sempre, da no? un po' dall'inizio di normalità è sempre stato immaginato e sempre tenuto come fantascienza, no? pensiamo ad esempio al viaggio nel tempo, no? Se, sempre è stato il grande mento di fantascienza ed è sempre rimasto pura fantascienza no? e in questo caso in realtà stiamo vedendo che stiamo iniziando anche a muovere i primi passi anche in questo caso, stiamo iniziando a vedere appunto cose successe eh, migliaia di anni prima, quindi insomma è decisamente interessante appunto questa cosa, anche il discorso che facevo prima del regalo eh, per l'umanità dall'umanità, perché alla fine... La ricerca scientifica, l'innovazione scientifica, no? È un, è un po' questo: si, si scoprono cose che sono sempre esistite e che comunque rimarranno nel patrimonio eh, culturale un po', no? Appunto, della, dell'umanità e che piano piano andranno magari a, appunto, a sfatare, no? Speriamo magari tutti i miti, un giorno viaggeremo nel tempo, non lo so, eh, sare, sarebbe comodo, sarebbe... sarebbe molto comodo, sì. sì. Perfetto, questa puntata del Gali Talks è, termina qua e speriamo di non avervi annoiato. Sì, assolutamente, speriamo sia, eh, possa essere stata interessante questa puntata, insomma, questi, questi telescopi, questa ricerca scientifica, speriamo vi abbia appassionato effettivamente. E soprattutto speriamo di ritrovarvi nel prossimo GaliTalks che eh, sentiremo, non so, vedremo però, non lo vedremo, lo sentiremo. Spero a breve eh? Vi salutiamo da Alessandro Da Alessandro Alessandro E quindi ci risentiremo presto Alla prossima puntata di Legali Talks